0: 참나원은 청취자가 함께 만들어가는 심리상담방송입니다. 참나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참나원 시작합니다. 네, 안녕하세요. 어, 참나원 여러분과 함께하고 있습니다. 자, 사회생활 고민이라고 하는 얘기로 시작이 되는데요. 이거 방쌤이 한번 읽어보실까요?
1: 네. 예. 안녕하십니까. 저는 작년 12월부터 지금까지 생산직 공장에서 근무하는 24세 청년입니다. 여길 들어오게 된건 아는 선배의 지인 소개로 이 회사에 들어오게 되었는데요. 입사할 때부터 지금까지 하루도 빠짐없이 같이 일하는 형들한테 혼나고 있습니다. 물론 일을 못하는 저의 재능도 문제도 있고요. 얼마 안 되었을 때는 혼나면서도 형들도 저랑 얘기를 많이 해주셨고 입사한 지한 달쯤 되었을 때도 제가 여기 사회생활 및첫 직장이기도 하고 적응을 잘 못하는 것도 이해해 주셔서 그 이후로는 형들한테 혼나지 말고 열심히 해야지 하고 마음가짐 바꾸고 일을 계속해 왔었습니다. 그런데도 시간이 지나면 지날수록 업무 능률은 현저히 오르지 않고 형들에게 잔소리 혹은 욕을 더 심하게 듣곤 했습니다. 회사 내에 부서를 이리저리 옮겨다니면서 조언을 계속 들어가면서도 생각하고 일을 했는데도 업무 능률은 오르지 않을 뿐더러 실수만 더 생겨지고 그로 인해 자신감도 떨어지고 퇴사하고 싶은 생각까지 머릿속에 자꾸 맴돈 적도 많았습니다. 그러다가 같이 일하는 형들한테 피해만 끼치게 되고 그 부서 전체를 담당하는 파트장님과 같이 근무하는 형들도 저를 포기하게 되었습니다. 그리고 파트장님께서 그 이후로는 너는 형들이랑 같이 일하지 말고 청소 및 작업장 정리정돈과 제공품 불출하는 것만 해라 하면서 회사 생활을 하고 있었습니다. 하고 있습니다. 그러더니 갑자기 파트장 형님이 이번 주는 특근하는 날인데 저만 나오지 말라고 하셨습니다. 다른 형들은 기술적으로 작업해서 힘들게 돈 버는데 넌 청소만 하면 형들 입장은 어떻고 형평성이 너무 어긋나지 않겠냐면서 그런 얘기를 들었습니다. 제가 잘못 많이 한걸 뼈저리게 알고 있습니다. 형들한테 예의도 없고 표정관리도 잘안돼 있다고 하고 청결하지도 못하고 일도 못하고 그러다가 느꼈던 게 제가 한심하다는 생각이 들어서 부모님께 죄송하다고 전화드렸는데 부모님이 저를 지인 소개시켜준 형한테 전화해서 상황이 어떤지 물어보고 난 후에야 넌 머릿속에 뭐가 들었고 어떻게 해야 고쳐질까? 이런 얘기를 형한테 듣고 나니 더 미안해지고 제가 답답하다고 느끼고 한심하고 이런 모습이 너무 싫고 화가 많이 납니다. 형들한테 다시 기회를 달라 진짜 일 다시 배워서 열심히 해보겠다고 얘기하자니 좀 미안한 부분도 많고 말하기도 꺼렵고 아버님께서도 많이 답답하다고 하시고 너 이렇게 해가지고 사회생활 어떻게 할래? 여태까지 거기서 배운 게 뭐고 뭐라고 다녔냐면서 저를 한탄해 하시다가 너 알아서 해라 라고 얘기한 후에 전화를 끊었습니다. 이런 제 자신이 너무 싫습니다. 제가 이 일에 적성이 안 맞는 건가라는 생각이 들기도 하고, 어떻게 해야 할까요? 지금 다니고 있는 회사를 그만두고 이직을 할지 아니면 버티면서 다녀야 할지 고민 중입니다. 아이고, 안타까운 사연이네요. 왜 이쌤이 할 말을 잊으신 것 같습니다.
0: 이런 내용을 가지고 상담을 올때 제일 어려운 것 같더라고요.
1: 어떤 점에서 어려우시죠?
0: 그 회사에 들어갔는데 지금 자기 능력이 지금 딸리는 거잖아요. 네. 동료들에게 이제 그 일을 계속. 어 이게 회사 업무라고 하는 게 혼자만 하는 게 아니라 이게 서로 토스하면서 하는 일들이라
1: 생산직 공장이니까 이제 생산 네. 라인들이 네. 있고 서로 협응이 돼야 네. 되는 네. 거죠. 네. 그래서 네. 어느 하나에서 빵꾸가 생기면
0: 네. 누군가가 계속 그게 지체될 네. 수밖에 없어니 전체적으로 곤란해지는 음. 그런 상황들을 계속 만들어내고 있는 이 상황에 내가 여기를 계속 다녀야 할지 말지 이제 이런 고민을 하는 거잖아요.
1: 이 과정이 지금 이제 작년 12월부터 일을 했으면 지금 이제 5개월 정도 된거 아니면 4, 5개월 네네. 됐잖아요. 에. 이쯤 됐으면 적응해 가지고 자기를 해야 되는 거잖아요. 근데 보니까 그렇게 말할 없죠. 제대로 적응을 못 하고 에. 그리고 결국은 이제 그 그냥 그 중요한 일이 아니라 <웃음> 뭐 청소하고 막 이런 그 그걸 뭐라 그러죠? 이렇게 작업 정리. 네. 작업 정리하는 그런 일들을 이제 본격적인 일이 아니라 음그 변두리 언저리 일들을 하는 거죠. 음, 그러니까 이 공장, 이 회사에 꼭 있어야 될 사람으로 필요한 일꾼으로 지금 자리 잡지 못한 거잖아요. 네. 그리고 이제 뭐그 다른 사람들이 이제 부담도 느끼고요. 근데 처음부터 이랬던 것이 아니라 처음에는 이해도 하고 열심히 가르치려고 하고 막 그렇게 하다가 하다가 다 포기해 버린 그런 상황이잖아요. 그래서 지금 이 사연자는 이제. 이런 자기 자신이 너무 한심하다. 그래서 다시 마음을 내가지고 열심히 할 테니까 좀 도와줘 보세요 라고 할 염치도 없고 그래서 이걸 그만두고 내가 다른 일을 찾아야 되나 하고 이제 고민을 하게 된 거죠. 이거는 우리가 이렇게 하시는 것이 좋습니다 라고 답을 드리기가 어렵잖아요. 네. 현실적으로는 이제 이런 경우라고 한다면 정말로 한번 이제 적성검사라든가 뭐 지능검사 이런 것들을 해가지고 흥미검사 이런 심리검사를 한번 쭉 해봐서 그걸 가지고서 어, 어떤 일이 어렵고 어떤 일이 쉬울지 하는 것들을 점검해 보는 것도 도움이 될수 있죠.
0: 어, 여기에서 보면 지인 소개로 이 회사에 들어오게 됐다고 라 했어요. 어, 그리고 이제 부모님한테 죄송하다고 전화를 하니까 넌 머릿속에 뭐가 들었냐 어떻게 고쳐지냐 답답하다고
1: 됐든 그런 게 아니라 부모님들이 여기저기 확인해보고 음. 내가 어떤 상태인지 이걸 확인해보고 나서 아 자기 아들한테 문제가 있구나라고 판단하신 거죠. 음.
0: 그리고 배운 게 뭐고 뭐라고 다녔냐고 이제 한탄하는 음. 이런 얘기를 하셨단 말이에요. 네. 예, 네. 예. 어 그리고 자기 능력으로 들어가는 게 아니 게 아니고 그 지인 소개로 이 회사를 들어갈 정도로 자기 능력으론 뚫고 들어갈 수 없는 그런 상황이었던 거죠 그리고 죄송하다고 했더니 부모님한테 들은 얘기는 물론 거기에서 업무 능력이나 이런 부분은 이제 못하못 했다 못 해냈다라는 얘기를 이제 들었으니까 이런 얘기를 들었겠지만 이런 정황이나 분위기상으로 봤을 때이그어스물살이 그 어, 청년에게 그 쏟아졌던 집안의 분위기는 항상 우호적이거나 뭔가 수용적이거나 하는 이런 분위기는 아니었던 것 같아요. 이 친구는 항상 뭔가 집안에서도 모자라는 부족한 이런 이렇게 부모님에게 이렇게 몰아붙임을 당한 당해서 항상 긴장 상태에 놓여져 있었던 사람이 아닐까라는 생각이 좀 들거든요.
1: 긴장은 하는데 뭐 이렇게. 새로 익히거나 배우거나 해도 그것이 속으로 들어오고 익혀지거나 하지 않는. 과도한
0: 긴장이 되면 못 익혀요.
1: 네. 침투가 안 되죠.
0: 네. 그리고 이제 그 죄송하다고 이렇게 했을 경우에 선생님은 어때요? 내가 소개해서 했는데 죄송하다고 이렇게 와. 그러면 은 어떤 정황인지 먼저 들어봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 어. 그리고 다른데서 뭐라고 얘기를 하하더라도 이렇게 머릿속에 뭐가 들었냐 이렇게 하는 거는 그건 정말 이렇게 치욕적이고 상대에게 수치심을 주는 그런 말을 지금 서슴없이 했단 말이에요.
1: 서슴없이는 아니에요. 확인하시고 했다고 했잖아요. 그러니까
0: 확인을 했, 했다 할지라도 이렇게 표현했단 말이에요.
1: 그러니까 이제 이 부분이. 어... 이제 이 (24세) 이 사연자가 살아오는 동안 네. 이제 성장 환경 네. 이런 것들이 아주 크게 문제가 되거나 뭐 그렇다기보다는 우리 사회에 이제 상식 수준에서의 제 문제인 건데요 그래 그렇게 했으면은 니가 알아서 정신 차리고 하면은 그될거 아니야 근데 네가 정신을 디다 두고 있길래 그걸 못해 이런 식으로 그냥 쉽게 얘기한단 말이에요 근데 이런 식의 얘기가 먹힐 사람이 있고 안 먹힐 사람이 네. 있는데 이 사연자는
0: 안 먹히는 사람이죠. 그게 그렇다면? 부적절한 네.
1: 경우죠. 네. 그러니까 한 100명이 있다고 한다면 그 사람들한테 직업교육을 아주 다 시키면 은 그중에 어떤 것들은 뭐한 90명은 할수 있고 10명은 못하는 것도 있고요. 어떤 거는 어려워가지고 한 10명을 할수 있고 9 0명 못하고 이런 있죠. 경우도 있는데 100명이 다할수 있다. 음, 이런 일들은 별로 없지 않아요. 그런데 지금 이 사연자는 이 지금 하고 있는 이 일이 자기가 익혀도 열심히 하려고 해도 안 되는 일이라는 것이 지금 나타난 거잖아요. 네. 그러니까 이걸 가지고서 도대체 어떤 정신을 가지고 하기, 하고 있길래 그걸 못 익히고 그러냐. 이렇게 하는 것 자체가 이 미치고 환장할 그러시죠 네. 그래서 이제 이런 경우에는 반드시 거쳐야 되는 것이 뭐냐면 하 스캔 어, 심리 스캔이 필요한 거죠. 그래서 이제 제가 처음에 현실적으로는 심리 검사 같은 걸 통해서, 그러니까 지능 검사, 적성 검사, 흥미 검사 뭐 이런 것들을 쭉 배터리로 이렇게 해가지고 종합적으로 이 지금 마음이 어떤 상태인지를 진단해 보는 것이 필요하다. 그래서 이 일에 적합할지 그렇지 않은 것을 판단해 가지고 이 친구가 할수 있는 일 쪽으로 그렇게 잡아가야 되는 거다. 이게 현실적인. 법이죠
0: 때로는 이 부모 이 아버님 부모님도 아마 이 아들이 굉장히 걱정이 될 거예요
1: 예 걱정이 어, 많이 뭔가, 되실 겁니다
0: 예, 뭔가를 이렇게 익히고 받아들이고 하는 데 있어서 더딘 그런 아이를 보게 되면 그 부분에 밑에 있는 것들을 이렇게 치워주면서 토닥여서 다음 단계로 나갈 수 있게 에~, 에 하, 해야 한다라고 하는 그 방법보다 부모님 마음은 더 급한 급한 마음이 먼저거든요
1: 그리고 그 급한 마음이 들때그 기준이 뭐냐면 남들은 네. 다른 사람들 애들은 그리고,
0: 이런 걸 가지고 그리고 보거든요 왜 요즘에 그 굉장히 지적받는 얘기 중에 하나는 라떼는 말이야 혹시 들어보셨어요
1: 음, 라떼는 말이야 음.
0: <웃음> 라떼 등장했다 라떼 뭐 이제 이러면서 하는데 라떼는 말이야 이제 이렇게 해야 하는 나는 그러지 않았다라고 하는 이것도 굉장히 자식으로 하여금 좌절감을 들게 하는 것 중에 하나이기도 해요.
1: 그래서 부모가 하지 말아야 될것일순이죠 그게.
0: 네. 그래서 음. 이렇게 부모님의 걱정 때문에 자꾸 아이를 몰아붙이게 되고 대상을 몰아붙이게 되면 그 대상은 아 부모님이 내가 지금 놓여져 있는 이 상태가 걱정이 돼서 그러는 거야라고 받아들이기보다는 자식 입장에서도 부모에게 이렇게 기대 부응하고 뭔가 인정받고 싶기 때문에 스스로 이렇게 더 위축이 되고 긴장이 되면서 힘이 들어가면서 더 못하게 되는 일이 많아요. 그러니까
1: 이제 이걸 생각할 때 우리가 이제 보통 상식적으로는 자꾸 이제 의지만 생각한단 말이에요. 네. 마음이 있으면 그렇게 되겠지 하고 태도만 가지고 뭐라고 자꾸 하는데 사실은 두 가지를 같이 생각해야 되죠. 의욕과 능력이라는 차원도 같이 생각해야 그렇죠. 되는 거죠 네. 그런 능력이 안 되는 사람한테 자꾸 그걸 요구하면서 태도를 가지고 얘기하면은 이거 정말 미치고 환장할 노릇이거든요
0: 그래서 사회생활을 할때의욕은 있는데 능력이 어~ 능력이 없죠 그죠 의욕이 있는데
1: 능력이 없을 때 이거 참 고칠거리거든요 네. 네. 네.
0: 네. 네. 그럴 때 이제 정말 복받은 케이스가 그~ 사수를 잘 만나는 거예요.
1: 좋은 사수를 만나서 네, 사수 그 능력을 길러주는
0: 네네 능력을 정말 손에다 꼭꼭 쥐어주듯이 해서 하는데 요즘에는 그런 사수가 많이 부족하다고 해요.
1: 뭐 사수도 제코가 어. 석자라서 바쁘지 않겠어요.
0: 네네 네. 네. 그 이제 그래서 이제 이런 얘기를 가지고 상담을 올때 제일 먼저 저는 이제 짚어보는 게 너한테 사수가 있냐. 그 사수는 어떻냐. 여기 이제
1: 다른 형들이 음. 뭐 이렇게 지도도 하고 이렇게 했다고 했는데 네. 이게 아마 상식적인 수준에서 그렇게 했을 거고요.
0: 네.
1: 이 사연자의 어떤 특수상황 같은 거는 음. 고려가 안 됐을 거라는
0: 거예요. 네, 네, 그런데 네, 네.
1: 그래? 지금 이제 이 사연자가 과연 어느 정도의 능력이 있고 그 일에 적성이 있는지 이런 것들은 지금 전혀 판단이 안된 상태이기 때문에 이제 그거를 하고 거기에 맞춰서 이제 잡아 가야 된다는 거. 이건 너무나 상식적이고 당연한 얘긴데 우리 현실이 음. 그렇게 녹록지가 않죠.
0: 그래서 어 이런 사연에 처한 사람들 같은 경우는 내가 가지고 있는 능력과 의욕이라고 하는 이 부분에 대해서 좀 객관적으로 좀 아프지만 봐야 되는 그런 게 있고요. 이런 자녀를 우리 자녀를 두고 있는 이런 또그 부모 입장에 있는 성, 청취자들이라고 한다면 <웃음> 자녀가 스스로 자꾸 스텝이 꼬여서 뭔가 이렇게 앞으로 나갈 수 있는데 스텝을, 스텝이 꼬이거나 아니면 스스로 꼬고 있거나 한 이런 걸 보면서 옆에서 보기는 안달이 나기도 하고 초조하기도 하단 말이에요. 그럴 경우에 몰아붙이는 방법은 더 스스로 스텝을 꼬이게 하거나 그리고 그 긴장이나 이런 부담감으로 인해서 스스로 길을 더못 찾게 못 찾게 만들어버리는 그런 걸림돌 역할을 하고 있다라는 말씀을 분명히 좀 드리고 싶어요. 그러니까
1: 못하는 애한테 이걸 왜 못해? 하고 네. 다그쳐봐야 네. 점점 더 못하게 된다는 얘기고요. 네. 그 지금 이 친구는 이 자신이 한심하고 너무 싫다 이렇게 돼버려서 이게 사실 가장 걱정되는 거죠. 음. 이거 상담 받아야 돼요. <웃음> 그러니까 만약에 이 사연을 올리신 사연자가 이 방송을 듣는다면 당장 상담하러 오십시오. 어, 상담하면 해결할 수 있는 부분입니다.
0: 음, 그러면 이제 이런 상황에 놓여져 있는 그자 자녀 입장에서는 아 그러면 우리 부모가 잘못했네. 내가 이러고 있는데 자꾸 나를 몰아치고 다그쳐서 내가 이렇게 됐잖아. 이렇게 남 탓할 수만은 없는 거죠.
1: 아, 그, 그, 그래봤자 네. 뭐 도움 될게뭐 네, 있어요. 네. 뭐 오히려 해롭죠. 네. 그러니까 그래서, 기왕 이렇게 된 거, 그럼 여기서 어떻게 해야 되나 하고 찾아야죠.
0: 음, 그래서. 그렇게 스스로 앞으로 발을 못 내디디고 있는 사람들의 대부분에 보면 과거의 기억이나 경험이 자기 스스로의 발을 꼬고 있는 경우가 굉장히 많거든요. 거기
1: 사로잡혀 있으면서도 자기가 어디에 사로잡혀 있는지를 모르고 있는 그런 경우죠. 네,
0: 그래서 누구 탓을 하거나 그렇게 그로 인해서 환경이 만들어진 부분은 있기는 하나 그거는 과거에 이렇게 내가 잘못된 신념으로 이렇게 하고 있었다라고 하는 부분에 대해 스스로 깨닫고 어, 현재 내가 할수 있는 부분에 대해 스스로 발을 적어도 스스로는 발을 꼬지 말아야죠.
1: 어. 그래서 어, 우선 자신을 이렇게 쭉 보고 내가 뭘 싫어하는지 뭘 좋아하는지 어떤 것은 자신 있게 할수 있는지 어떤 것은 자신이 없는지 이런 것들을 차분히 살펴보고 거기에서 지금 자신 없고 별로 하고 싶지 않은 그런 것들을 단박에 어떻게 하려고 하기보다는 내가 할수 있고 그런 그래도 어느 정도 그렇게 많이 거부감이 없는 뭐 하고 싶지는 않더라도 해도 괜찮은 그런 것들부터 이렇게 도전을 해 가지고 아 나도 이걸 할수 있구나 하는 이제 자기 믿음을 좀 키워 가면서 그러면서 해갈때 능력도 키워지잖아요. 그런 식으로 점진적으로 이렇게 접근해 줘야 되는 거지 어느 날 갑자기 안 되던 게 되고 이렇게는 안 되잖아요 네. <웃음> 그러니까 스스로를 한심하게 여기고 나 이거 싫어 아, 내왜이 모양이야 이런 식으로 마음을 가지는 것은
0: 그게 스스로 스텝을 꼬는 거죠 예,
1: 스스로, 스스로 꼬는 거니까 그렇게 하지 말고요 사람마다 다 자기 삶을 남들하고 똑같이 살 필요는 없는 거다 내 삶을 살아갈 권리가 나한테 있다 하고 그것이 사람들이 인정하든 안 하든 그것이 내 삶이라면 그렇게 뚜벅뚜벅 걸어갈 권리가 나한테 있는 거다. 좀 이런 안내를 받아가면서 그러면서 이제 차분히 자기 길을 찾아갔으면 좋겠어요.
0: 네. 음. 자 사회생활 이제 20대 이제 초중반 시작이잖아요.
1: 그러니까 사회생활이라고 하는 것이 사회에서 다 이렇게 한다는 걸 그대로 따라가야 되는 건 아니다. 이걸 좀 강조하고 싶네요.
0: 네. 스스로 뭐 저는 드리고 싶은 얘기가 스스로 스텝을 꼬지 않았으면 좋겠다. 스스로 한심하다. 능력이 없다. 이렇게 생각하는 부분을 떠나서 그럼 내가 첫 발을 어떻게 뛸 것인가 스텝을 꼬지 않으려면 의욕만 너무 충만하고 내가 능력은 아직 그 만들어내지 못했을 때이 능력을 어떻게 채울 것인가 하는 거에 대한 고민을 먼저 좀 하셨으면 좋겠고 그리고 이렇게 첫 발을 떼고 있는 자녀를 둔 부모 입장에서도 어, 좀 믿고 맡겨주는 것도 부모로서
1: 절대로 다그치지 말라고 네, 네. 꼭 말씀드리고 싶어요. 네.
0: 한발 맡겨놓는 거 하는 이 부분도
1: 그러니까 아이가 스스로 한심해하고 막 이렇게 하고 있는 거 이런 경우에는 위로나 격려가 필요한 거지 다그침은 안 되거든요.
0: 네. 사회생활하고 있는 자녀를 보면 그야말로 라떼는 말이야 <웃음> 이 얘기가 하고 싶으실 수 있더라고요. 그런데 이럴 때는 부모 입장에서는 사회생활하고 있는 자녀에게 조력자 역할을 하는 거지 어, 내가 진두지휘할 수 있는 그런 입장은 아니거든요. 스스로 자기의 스텝을 찾아나갈 수 있게 도와주는 게 그게 부모라고 생각을 해요. 그러려면 한발좀 뒤로 물러나서 믿고 맡기는 이런 부분도 필요한 시기더라고요. 그래서 이 부분 좀잘좀 좀 고민해서 서로 잘 이렇게 그 조율해 나가는 그런 아름다움을 발휘할 수 있는 부모 자녀 관계를 만들어 갔으면 좋겠습니다. 네, 오늘의 사연 여기에서 정리합니다. 참나원을 들어주셔서 고맙습니다. 저희 참나원 방송에 참여하시고 싶으신 분들은 팬딩을 찾아주세요. 펜딩은 좋은 컨텐츠를 많은 사람들과 공유하는 사이트입니다. 펜딩에서 참나원으로 들어오시면 후원을 하실 수도 있고 궁금한 것을 풀 수도 있고 따뜻하게 마음을 나눌 수도 있습니다. 방송 상담을 원하시는 분은 chamna-one 골뱅이다움점 e t 으로 사연을 보내시거나 0 2 7 6 3 1 3478로 전화 주셔도 됩니다. 참나원의 문은 항상 열려 있습니다.